2: Confidence
1: pour confidence, des connards comme vous. Je fous une coupe de pompe dans la télé et on dégringole 50. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Aujourd'hui, on s'intéresse à la place des femmes dans l'histoire de l'art. Et après une introduction qui identifiait un peu le guet-apens dans lequel on se jetait et qui racontait un peu pourquoi les femmes étaient absentes de l'histoire de l'art, eh bien, démontrons maintenant tout le contraire. Penchons-nous sur celles qui, malgré les entraves, malgré les obstacles, ont réussi à briller par leur liberté, leur indépendance, leur talent. Elles ont fait fi des conventions et elles ont apporté une contribution réelle et belle au long fleuve de l'art. Mais avant de rentrer dans le sujet, accordons-nous une petite douceur. Les dernières variations d'un morceau pour piano de Lily Boulanger, première lauréate du Grand Prix de Rome, à la fin du XIXe siècle, morte à seulement 24 ans et laissant derrière elle une œuvre particulièrement riche. à nos moutons. Artemisia Gentileschi Si ce nom ne vous est pas encore familier, apprenez-le par cœur. Nous sommes, au début du XVIIe siècle, dans les faubourgs de Rome, dans la puanteur, en proie aux bandes rivales qui s'entretuent dans les ruelles ou dans les auberges infestées d'ivrognes et de violences. Là, sous la masure d'un atelier, vit Artemisia, la fille du peintre Orazio Gentileschi, grand peintre de la mouvance caravagesque. Dès son plus jeune âge, elle broie les couleurs, elle fait chauffer les huiles. La peinture est une cuisine délicate, à laquelle elle excelle bien mieux que ses ignares de frères. Son esprit, vif, audacieux, commence à se saisir du crayon et du pinceau. Elle s'inspire du père. Du haut de ses quinze ans, elle lui corrige même ses toiles. Son père est fier, et il va la former afin qu'elle prenne la relève de son atelier. Il demande à l'un de ses amis, Agostino Tassi, de lui donner des cours de dessin. Il la violera. Pire encore, il refusa de l'épouser ensuite. Oui, parce qu'à l'époque, si tu violes une fille, mais que tu l'épouses après, ça passe. S'ensuit l'un des procès publics les plus retentissants de Rome à l'époque. À la demande de l'agresseur, on torture même Artemisia pour s'assurer qu'elle dit la vérité. Son honneur est bafoué, sa réputation est détruite, mais elle parvient malgré tout à le faire condamner. Plutôt que de briser ses ambitions, cet épisode va marquer la carrière d'Artemisia Gentileschi. Après avoir épousé un mari sans consistance qu'elle congédiera bien vite, elle se dévoue entièrement à la peinture. Elle peint frénétiquement et surpasse les talents de son père. Et elle met toute la violence et l'intensité du baroque au service du pouvoir des femmes. Alors, Qu'est-ce que c'est le pouvoir des femmes Eh bien, c'est un genre artistique et littéraire qui se répand à la Renaissance et qui consiste à inverser la hiérarchie des genres, c'est-à-dire à privilégier la représentation de scènes où la femme est le sujet principal et fort. Ces scènes trouvent leurs illustrations, notamment dans la Bible, comme Betsabée au bain, Samson et Dalida, ou encore Judith décapitant Holoferne. Ce dernier sujet est sans doute le chef-d'œuvre d'Artemisia. Judith est une jeune juive de la ville de Béthulie qui est assiégée par le terrible général assyrien Holoferne. Judith profite de l'ivresse d'Holoferne pour le tuer et sauver sa ville. Dans le tableau de Artemisia Gentileschi, on y voit une jeune femme au regard incisif, décidé, décapitant un homme massif qui se tord dans des convulsions de douleur et dans une mare de sang. Les bras et les épaules de Holoferne font curieusement penser aux cuisses et aux hanches d'une femme en train de donner naissance dans un bain de sang. Sous le pinceau d'Artemisia, cette naissance prend les airs d'une résurrection, et dans les traits décapités d'Holoferne se cache le visage de l'homme qu'il avait violé. Évoquons un autre tableau. Suzanne et les vieillards. Cet épisode de la Bible raconte l'histoire de Suzanne, une très belle jeune fille qui refuse les avances malhonnêtes de deux vieillards. Eux, pour se venger, l'accusent d'adultère et la font condamner à mort. Mais le prophète Daniel intervient, prouve son innocence et fait condamner les vieillards. Lorsque Artemisia représente la scène, elle imagine une composition assez audacieuse, où les deux hommes forment comme une sorte de chape au-dessus du corps de la jeune femme. Mais il y a quelque chose de plus singulier encore. Elle donne ses traits à Suzanne, et elle remplace le visage d'un des vieillards par celui, encore jeune, de son agresseur. C'est un tableau sublime et, plus curieux encore, il est récemment passé au rayon X. Dans le dessin préparatoire caché sous la toile, Suzanne tient un couteau dans la main. Elle est prête à s'en servir. Ce tableau, Artemisia le peint à seulement 17 ans. Mais son travail est loin de n'être qu'un long processus de vengeance et de réhabilitation de son honneur. Non, Artemisia brille par son audace et la puissance de ses compositions. Les expressions de ses personnages sont vraies, elles sont sincères, elles sont profondes. Elle a vraiment réussi à manier la dramaturgie des mises en scène du Caravage avec, eh bien, une certaine rondeur dans les couleurs et dans les lignes. Son talent fut si admiré qu'elle travailla à la cour des rois de France et des rois d'Angleterre et que ses tableaux furent achetés par le roi d'Espagne en personne. Elle est la plus grande artiste du XVIIe siècle. Et pourtant, elle sombre petit à petit dans l'oubli après sa mort. Mais, Aujourd'hui, son nom revient en force sur le devant de la scène baroque. Parce que son caractère et sa vie fascinent. Elle réalise notamment l'un des tout premiers autoportraits féminins de l'histoire de l'art. Un autoportrait où elle est dans l'action, bras de chemise relevés, en pleine lutte contre la toile. Elle crie au visage sa vigueur et son indépendance. En fait, il faut attendre longtemps avant de retrouver une figure aussi combative et emblématique de la cause des femmes, parce que, eh bien, au siècle des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, souffle un certain vent de liberté. Et même s'il est toujours aussi difficile d'être artiste, il ne faut pas nécessairement être une tête brûlée pour y parvenir. Donc, on reviendra sur les artistes du XVIIIe siècle plus tard. Non, là, on saute directement au XIXe siècle avec Rosa Bonheur. Une peintre de l'école de Barbizon, qui s'était spécialisée dans la représentation d'animaux. Ça veut dire quoi C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part. Mais ce pas des photos à caractère sexuel. Écoute, ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, au revoir, merci, bon week-end. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Alors, non, ça n'a rien à voir avec Dick Heneck et les photos de charme de François Damien. Non, laissons plutôt parler Anna Klumke, une artiste américaine et amie de Rosa Bonheur. Sa carrière fut longue et bien remplie. Un rayon de soleil l'illumine, et le jour funeste qui en marque le terme fut déploré dans sa patrie, aussi bien que par-delà les frontières et les océans. Par tous ceux qui ont le culte de la nature, de l'art et de la beauté. Du moins, son souvenir n'est-il pas prêt de s'éteindre. Les
2: belles œuvres qu'elle a laissées et qu'une admiration unanime a répandues un peu sur tous les continents lui sont un surgarant de vivre dans la mémoire.
0: Il est vrai que la renommée de Rosa Bonheur fut immense, jusqu'aux États-Unis. En France, elle fut même la toute première artiste à recevoir la Légion d'honneur. Et de son vivant, ses tableaux atteignaient des prix stratosphériques, et on spéculait abondamment sur sa cote. Pourtant, ce n'était pas gagné au départ. En fait, Rosa Bonheur est une figure farouchement anticonformiste. Elle portait les cheveux courts, elle fumait le cigare, elle se travertissait en homme, enfin elle portait le pantalon quoi, qui, rappelons-le, était interdit aux femmes à l'époque. Elle avait même dû demander une dérogation à la préfecture. Elle refusa aussi le mariage pour préserver son indépendance et elle vivait entre femmes et alimentait les plus folles rumeurs sur sa sexualité. Mais la force de son œuvre l'a hissée au sommet. Et en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elle a réussi à contourner l'interdiction de faire de la peinture d'histoire. En prenant un genre mineur, la peinture animalière, et en la hissant au même rang eh bien, que la grande peinture, à la fois dans la taille des tableaux qu'elle peignait, et à la fois dans la beauté et la puissance qu'ils exprimaient. En fait, Rosa Bonheur écumait les parcs animaliers, les foires aux bestiaux, les champs et les marchés de chevaux, pour dépeindre des bêtes vigoureuses, héroïques, en pleine action. Et elle les peignait avec une technique et des formats qui étaient habituellement réservés aux grands tableaux d'histoire. Parce que, rappelons qu'à cette époque, c'est-à-dire la seconde moitié du XIXe siècle, émerge une nouvelle catégorie de gens fortunés, la bourgeoisie. Et notamment la bourgeoisie de province, et aussi la bourgeoisie américaine. Aussi, ces tableaux animaliers qui exaltaient le travail paysan, qui choisissaient des sujets plus populaires que les obscures scènes mythologiques habituelles, eh bien, ils attiraient un public très nombreux d'amateurs et de collectionneurs. Son style un peu grandiloquent, sa manière de représenter les textures et les lumières avec un mélange de spontanéité prise sur le vif et de grande qualité technique, firent le reste. Rosa Bonheur. Impossible de la rattacher à un quelconque courant, si ce n'est de dire qu'elle était à contre-courant, aussi bien des peintres académiques que des peintres modernes, qui d'ailleurs raillaient la mièvrerie de ses tableaux. Ainsi, Cézanne, parlant du tableau « Le labourage nivernais » équivalue à Rosa Bonheur une place à vie au salon, dit de ce tableau qu'il était « horriblement ressemblant ». Qu'importe, l'œuvre de Rosa Bonheur trouve aujourd'hui toute sa place dans les salles du musée d'Orsay et « Le labourage nivernais » qui s'y trouve en vaut des tours. donc, Rosa Bonheur est une figure à contre-courant, provocatrice, dont la vie semblait parfois être un long manifeste à la liberté et à l'égalité des sexes. Cette lutte ne devrait pas éclipser d'autres artistes qui lui sont contemporaines et qui se sont épanouies en grandes artistes, sans pour autant brandir l'étendard de la lutte. En d'autres termes, dans cet épisode consacré aux libres penseuses, le risque serait d'encager les créatrices dans un combat qui les réduirait à être des... Des icônes, des modèles, des exemples de la cause des femmes. Or, certaines le rejettent complètement, car elles refusent d'être associées à cette cause, comme par exemple Suzanne Valadon, une artiste du 19e passionnante, mais qui déclina l'invitation qui lui avait été faite de participer à une exposition 100% féminine.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Mais intéressons-nous maintenant à deux artistes de la seconde moitié du 19e siècle et rattachés plus ou moins à l'impressionnisme. Elles méritent particulièrement notre attention. Il s'agit de Berthe Morisot et de Marie Cassa. deux artistes indépendantes mais sans être militantes pour
2: autant.
0: Voilà, merci Aliji. Dans le cas de Berthe Morisot, l'association avec l'impressionnisme est irréfutable. Elle fait partie des membres fondateurs du courant, elle participe à toutes les expositions collectives, elle est admirée et respectée par tous les autres membres du groupe, comme Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Renoir ou encore Édouard Manet. Ce dernier va d'ailleurs avoir un rôle décisif dans sa vie en entretenant une très grande complicité artistique avec elle. Ils vont avoir beaucoup d'inspiration et d'emprunts réciproques. Ils vont même appartenir à la même famille parce que Berthe Morisot va épouser le frère de Manet. Et alors, avec Berthe Morisot comme beaucoup d'impressionnistes, ce sont beaucoup des scènes d'intérieur, des scènes de l'intimité, des scènes domestiques, des scènes d'enfants. Ce qui a parfois fait dire aux critiques qu'elle peignait des thèmes de femmes, oubliant au passage que beaucoup d'impressionnistes avaient braqué leur chevalet sur des sujets similaires. Quant à Marie Cassa, c'est une femme fortunée qui s'installe à Paris dans les années 1860 et dont le style va beaucoup évoluer au cours de sa vie. Assez rapidement, elle rejette le style trop académique du salon pour privilégier des touches très libres, très spontanées. Sa rencontre avec Edgar Degas va être décisive. Il va l'introduire aux cercles impressionnistes et il va exercer une grande influence sur son travail. À ses côtés, elle découvre l'art du pastel, dans lequel elle se met à produire une œuvre très riche, pleine de légèreté, et de douceur. Elle va aussi découvrir la peinture d'extérieur et le travail sur le vif. En fait, Marie Kassa, sans jamais être strictement associée à aucun courant, est constamment à la recherche de nouvelles façons de peindre et de travailler. Et elle va piocher son inspiration un peu partout, des impressionnistes au Japon, de Degas aux recherches post-impressionnistes. Et dans son studio, elle va mettre en scène beaucoup de femmes modernes, participant de fait à l'affirmation et à la popularisation de ce qu'on appellera par la suite « the new woman », c'est-à-dire, dans les mots de l'historienne Ruth Brodin,
2: « des femmes d'influence et de sensibilité qui, malgré ou peut-être à cause de leur richesse, manifestaient un esprit indépendant et étaient habituées à agir seules. Le terme « new woman » désignait toujours les femmes qui exerçaient un contrôle sur leur vie personnelle, sociale ou économique. »
0: Ces femmes, comme Marie Cassa elle-même, qui d'ailleurs ne se maria jamais, par crainte de perdre son indépendance, sont les premières à avoir eu accès aux universités, à exiger des droits égaux, à mener une vie de plus en plus émancipée dans une société bourgeoise et mondaine, et ce faisant, contribuant à l'essor des premiers courants féministes. Voilà, Berthe Morisot et Marie Cassa sont deux grandes dames du paysage artistique en cette seconde moitié du XIXe siècle libre penseuse sans être militante, mais surtout, eh bien, artiste avant tout. C'était à nouveau un interlude de Lily Boulanger, mais passons maintenant à une grande génération d'artistes et de personnalités qui contribuèrent à définitivement changer le paysage artistique et la place des femmes dans l'histoire de l'art. On considère généralement le tournant du XXe siècle et les années consécutives de la Première Guerre mondiale comme l'aboutissement de la première vague féministe. Cette vague avait comme principale lutte le droit à l'éducation et le droit de vote. Et à cette époque, un nouveau vent souffle à Paris, capitale internationale des arts. Un vent de folie, un vent d'inconséquence, un vent de création, un vent de modernité. En ce début de siècle, une nouvelle génération de femmes vont redéfinir l'identité féminine telle qu'elle était conçue. Haute en couleur, inévitable, créative et passionnée, citons par ordre chronologique, Sarah Bernard. Sarah Bernard, l'actrice, la grande actrice, la voix d'or selon Victor Hugo, le monstre sacré d'après Cocteau, surnommée l'impératrice du théâtre. Bref, la première grande star internationale. Ensuite, Colette écrivaine, journaliste, comédienne, mondaine, membre puis présidente de l'académie Goncourt, nominée au prix Nobel de littérature, chantre de la francité, de la femme libérée, bisexuelle et fatale. Coco Chanel. Elle disait, la beauté commence à partir du moment où vous décidez à être vous-même. Avec son amie Missia Sert, tous les artistes du début du XXe siècle gravitent autour d'elle. Et rappelons tout de même qu'après la Vierge Marie, c'est la première femme à l'origine d'une multinationale. Enfin, Gertrude Stein. Peut-être moins connue, mais à elle seule, elle a catalysé et contribué au développement de presque tout l'art et la littérature avant-gardiste du début du XXe siècle. Rien que ça. Son appartement, au 27 rue de Fleurus, dans le 6e arrondissement de Paris, était le samedi à 21h, le rendez-vous obligatoire du monde artistique, français et international. Dites-vous simplement que sans ces acquisitions et ces interventions, les carrières de Picasso et Matisse n'auraient sans doute jamais été les mêmes. Voilà, Sarah Bernard, Colette, Coco Chanel et Gertrude Stein, c'est un peu les quatre fantastiques de ce début du XXe siècle. <tousse> Attention toutefois à faire des raccourcis simplistes. J'avais précisé qu'il fallait éviter de regrouper des créateurs ensemble sur le seul critère de leur sexe. Et pourtant c'est exactement ce que je viens de faire. Car la vérité c'est que la vie et les opinions de ces quatre personnalités n'offrent aucune cohérence ou aucune unité en bien des domaines quant à la place des femmes dans la société. Sur la question du droit de vote par exemple, entre Colette qui déclarait haut et fort qu'elle avait horreur des suffragettes, disant qu'elle méritait le fouet ou le harem, et Gertrude Stein, qui était, elle, auteur féministe engagée, il y a un monde. Mais toutes deux, ouvertement lesbiennes, femmes de lettres, libres penseuses mondaines et influentes, furent des modèles. Comme le furent Coco Chanel et Sarah Bernard. Elles furent des modèles pour toute une nouvelle génération d'hommes et de femmes de leur époque. Elles ont contribué à complètement renouveler l'image de la femme. A leur suite, des artistes comme Tamara de Lempica devient une figure de la nouvelle féminité, d'un nouveau monde, d'un nouveau modernisme, de l'avant-gardisme. Alors, Tamara de Lempica, que dire d'elle Eh bien, déjà, elle était ouvertement bisexuelle et elle a d'ailleurs entretenu une relation avec Colette, que nous venons de mentionner. Mais c'était aussi une membre émérite d'une jet-set internationale naissante, faite de grandes bourgeoisies françaises, de riches intellectuels russes émigrés, d'aristocrates italiens et d'américains fortunés. Elle, dans son œuvre, elle fait la synthèse du cubisme et d'une certaine forme de maniérisme pour livrer des portraits de femmes dépeintes en héroïne d'une nouvelle société, en vacances à Saint-Moritz ou au volant d'une Bugatti. À la limite de l'affiche de mode, boostée en maquillage, sous perfusion de glamour, résolument moderne et résolument cinématographique, avec des modelés forts et prononcés, des couleurs vives et contrastées, Tamara de Lempicka est une machine à
1: icônes.
0: Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en 1990, Madonna choisit ses tableaux à deux reprises pour incarner l'image de la femme moderne dans ses clips. Et voilà, c'est la fin de ce second épisode sur l'histoire de l'art au féminin, et qui était consacré donc aux libres penseuses. Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Marie Cassa et Tamara de Lempicka sont des artistes assez marquantes sur ce sujet, par la vie qu'elles ont menée et par le regard qu'elles ont porté sur le monde. On aurait pu évidemment en citer plein d'autres, et il faut hélas restreindre. Et bien sûr, et répétons-le, c'est impossible de ne parler de ces artistes que par le prisme de leur féminité, car c'est un prisme biaisé et incomplet. Et pourtant, on ne peut pas ne pas l'évoquer, tant cela a conditionné leur vie et leur carrière, dans un monde où tout se dressait contre elles. Et en parlant d'obstacles, il y en a un que nous allons aborder dans le prochain épisode. Il s'agit des hommes, avec lesquels certaines ont partagé leur vie, et qui ont tantôt vampirisé leur succès et leurs idées, tantôt Illuminer la voix. L'amour entre deux artistes. Voilà un thème suffisamment beau et suffisamment riche pour y consacrer un petit peu de temps. Et pour se mettre dans des bonnes dispositions pour ce prochain épisode, quittons-nous sur les mots d'Alfred de Musset, avec la voix chevrotante de Sophie Marceau dans L'étudiante. Je terminerai avec ces mots d'Alfred de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites. Orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si parfaits et si affreux. C'est dans on ne badine pas avec l'amour. C'est de Acte 5. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir Art Talks, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes les œuvres évoquées et bien plus. Sinon, eh bien, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.